Bienvenidos a todos al Gen Genesis Podcast, un lugar divertido donde la generación Z tiene voz. Yo soy su anfitriona Valentina Robayoli y hoy nos visita Nicolás desde la provincia de Santiago del Estero, que nos va a hablar sobre su pasión por el baile. Antes de empezar también quiero decir que yo amo bailar, hago comidas musicales hace ya varios años y sí, es algo muy hermoso. También le quiero agradecer a, a muchos de mis amigos que hicieron muchas preguntas muy interesantes sobre este mundo artístico, así que también gracias a ellos por participar. Nico, un placer tenerte acá con nosotros hoy. ¿Te gustaría, por favor, presentarte a la audiencia para que te conozcan un poquito más? Eh, me llamo Nico, tengo 16 años. Bueno, hago danza desde, desde muy chico y bueno, es algo que me apasiona mucho, la verdad. Y un placer estar aquí. A partir de los cinco años, eh, yo veía muchos videos de Michael Jackson. Y eso me atraía mucho y, y bailaba, bailaba, bailaba así. Constantemente me copiaba mucho su estilo. Trataba de igualarlo, de ser como él. Lo tomaba como ejemplo. Y bueno, de ahí, ahí es donde empezó todo mi... El tema de que me encanta bailar, ahí empezó a moverme. Claro, claro, fue el inicio de todo. ¿Lo tenés como un ídolo a Michael Jackson? Sí, 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 es lo más. Y bueno, yo a Nico, para que los oyentes más o menos sepan, eh, yo lo encontré en TikTok, tipo un día random ahí en la For You page, me apareció. Y bueno, Nico, tenés la verdad varios seguidores por ahí, y vos ahí es donde... Te mostrás, subí tus bailes, todo. Contanos un poco cómo es que surgió todo ese tema de, de, de tu plataforma, básicamente. Yo subía videos por diversión. No era nada más que eso. Antes no subía tanto de baile. Pero después sí, me empezó a copar más. Y a poner más empeño en los videos. Y de paso, traía a un amigo para bailar. Y porque usualmente esos videos se hacían más virales cuando bailaba con alguien más, y yo veía que, que se hacían viral y, y empezó de ahí, empezó a... Sí, 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 siempre veo que estás con un chico bailando, ¿es tu amigo del colegio? Él es un amigo que lo conozco hace años, de hecho fútbol, de chiquito, empezó a baile. De... Claro, porque vos haces danza en... en como si fuera un grupo, contanos más o menos cómo funciona eso. La academia a la que voy ahora, porque he pasado por dos academias, eh, el ambiente... Es muy lindo, es muy activo. Eh, en mi academia anterior no era tanto como la movida de, de esta academia, eh, que se llama Lead Fam. La de ahora es más como más, más activa, tiene más responsabilidad, eh, muchas, muchas tareas, mucha, muchas ideas. Eh, como por ejemplo grabar Shields, grabar en aquel lugar, grabar, grabar ensayar, entrenar, lo que nos hacía en mi anterior academia. La anterior era como más, más para pasarla bien, para bailar, para armarte un poco más, para soltarte. Voy ahora es, es algo más serio, digamos, pero igual la diversión está, obviamente. Sí se puede considerar como una familia, por eso se llama Lead Fam, la familia eh, Flama. Qué buen nombre, ¿eh? me encanta, ya me da como buena onda, claro. Y bueno, sí, la verdad es que yo me metí a, al Instagram de este estudio y formaron parte de un montón de competencias, eventos distintos. ¿Vos participaste en alguno de esos? Pero ha sido virtual. No me ha gustado mucho porque el tema es viajar, tomar experiencias. 
pero no, igual ha estado bien. Eh, yo empezó este año, en realidad, en, en, en la academia que voy ahora, en el LEAD. Empezó este año y apenas he entrado me han seleccionado para, para el grupo de competencia. Y por suerte hemos salido segundo puesto. Bien, felicitaciones. ¿Y el torneo ese cómo se llama? El torneo es el HHI Internacional. Perfecto. ¿Y virtual cómo fue? Mediante videos, ¿no? Videos. Nos tenemos que grabar unos días antes y para mandar en el día de la competencia se pasaban videos por categoría. ¿Y con la otra academia con la que estabas, participaste también en más competencias? En la anterior, que se llama Estilo Urbano, he participado en dos competencias. Una que se llama Universal Dance, eh, que se llama Dance World Cupla. Claro. ¿Y hay algún estilo en particular en el que se especializan o bailan distintos estilos? ¿Cuál es el que más te gusta a vos? Hay de todos los estilos y si no, practicamos todos, obviamente. Yo soy muy del reggaetón, aunque eso no se considera mucho un estilo de baile. Eso se considera más un estilo de, de música, porque el reggaetón en base es, es una combinación de varios estilos. Con música, el estilo de reggaetón sería. Yo creo que me, me voy mucho por el popping, que sería... Lo que bailaba Michael Jackson, está Popping Young, Nonstop, Dito, no sé si lo conoces a Dito. ¿Con rulos? Ay, sí, la he visto. Sí, sí. Ah, claro, claro. ¿Y el estilo ese como que es medio como robótico o cómo sería? ¿Cómo lo definirías? Sí, es robótico y es muy de, de control del cuerpo y fluidez también en el cuerpo. Ponerle un, una onda, una wave a las dips que son como contracción en todo lo que claro. después está el baile del robot, obviamente, eso también, también es como son llamas de, del popping. Muy interesante, lo voy a buscar después de la entrevista. Relacionado a más que nada este podcast, eh, lo escucha gente de no solamente de Argentina, sino también de otros países, así que me gustaría que nos cuentes un poco, a ver, yo vivo en, en Santa Fe, no, no vivimos en la misma provincia, así que si te gustaría contarnos un poco sobre cómo es todo el tema de la danza en Santiago del Estero. Porque, por ejemplo, acá en Santa Fe hay, no sé, hay, hay eventos. Por ahí las, no hay tantas competencias, pero hay como muchos eventos, muchos talleres callejeros, cosas así. ¿Cómo, cómo es en Santiago del Estero? Está, pero no está. Hay academias, muchas academias, pero no hay, no hay competencias. Y eventos hay, pero sí o sí tenemos que buscar un evento. La mayoría de veces nosotros tenemos que pedir estar en ese evento porque de invitarnos así, no. Después del Día de la Danza, obviamente, que hay aquí en Santiago y celebra. Aquí uh -huh. si te quieres dedicar o vivir de la danza, tienes que esforzarte el doble, creo yo, el triple. ¿Y a vos te gustaría dedicarte más profesionalmente en el futuro a la danza o, o lo tomás más como un hobby? No, no, quiero dedicarme. Te busco. Busco, esa es mi idea. Y no es mi idea quedarme aquí. Yo quiero irme de Santiago. Y mejor si es otro país, pero si se puede... Otra provincia, sí. Eso vamos, que se puede, todo se puede, con esfuerzo, dedicación. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre si alguna vez pasaste por un tipo de situación que te hizo sentir o incómodo o insuficiente a la hora de bailar. O sea, con, no sé, ya sea relacionado a, no sé, enfrentar algún tipo de, de estereotipo o cualquier situación así que no te hizo sentir de lo mejor, por así decirlo, relacionado al baile, ¿y cómo la afrontaste? Antes, antes, cuando iba a estilo urbano, yo lo veía a este estilo que se llama Vogue o Femme, Femme Style, eh, como un estilo que no era para mí, es muy femenino, es muy delicado, y a mí 
antes me daba mucha vergüenza, me daba mucha vergüenza porque, no sé, cuando era chico pensaba que mis papis me iban a, me iban a pensar otra cosa, no sé, cosas que me pasaban por la cabeza. Pero al día de hoy, el estilo, no, no, el estilo que baile no te define la persona, es, es danza, o sea, ahora lo bailo, lo practico, lo hago sin vergüenza, cambiando los pensamientos, diciendo no, che, no tiene nada de malo, que piensen lo que quieran, uh -huh. yo voy a bailar porque así, si me has feliz, bueno, ya fue, me has feliz. <risa> Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a pasar a un segmento especial que tiene este podcast, que yo lo llamo el mito desmentido. ¿Por qué? Porque vamos a estar analizando algunas preguntas o algunas opiniones que tiene la gente relacionadas a este tópico de la danza, que hicieron específicamente para vos. Así que, bueno, te hago la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿Tuviste alguna vez alguna lesión o algo externo que te impidió bailar por algún tiempo? Y si es así, eh, ¿volviste? O sea, ¿cómo volviste? ¿Volviste sintiéndote full 100% o como que te costó retomar? Sí, 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 he tenido un, una lesión que ha sido en, en la cintura, un lugar lumbar, un músculo aquí atrás. Y eso no me ha dejado bailar por, por tres meses. Al kinesiólogo, he estado hecho toda esa terapia y, y al final, cuando he vuelto, meses después, no, no, estaba, me sentí duro, sentí que tenía que volver a activar otra vez, porque estar tres meses así no, no es lindo, y le pasó mal, pero por suerte no me ha agarrado en, en un tiempo que era de competencia, de, de todos eventos, cuando he vuelto, he vuelto a activar, a bailar, y, y después han salido las competencias y he podido ir por suerte. Bien, menos mal, bien, buena suerte, bien, porque <ríe> la verdad si hubiera sido una, una competencia. Así que bueno, otra de las preguntas, ¿cómo es que te organizás eh, para todo el tema de, de, de ensayar, básicamente, ¿no? de, de ir a clase, etcétera, ensayar para las competencias, todo eso que requiere una carga horaria? ¿Cómo haces para balancear ¿no? todo lo que es el estudio, tus otras actividades, tu vida social, etcétera, con la danza y seguir siendo responsable y, y estar comprometido. Como vos decías, por ejemplo, antes que esta nueva, eh, este nuevo estudio en el que estás es como más exigente, no es como más profesional. La verdad es que yo un poco más al baile que a todo. El estudio le dedico, pero no con el mismo entusiasmo, no con con las mismas ganas. Yo, este es mi penúltimo año, quiero pasar, y si se me aprieta mucho, yo me voy a balancear más por el estudio, así ya me desocupe, pero... Eh, ahora en estos momentos, a partir de este mes, empiezo de nuevo a tomar los talleres de reggaetón, de, de street y de fem, que son los martes y jueves, o sea, solamente voy a ir los martes y los jueves, pero tengo que ir desde las 3 hasta las 10 la noche. Pero eso a mí no me influye nada el tiempo. Es como que... Igual, si tengo algo del colegio que no he hecho, lo hago después cuando vuelva. Siempre último momento yo, todo. ¿Pensás hacer algo, una carrera universitaria o te vas a ir más enfocando solo puro baile? Y mi plan primero es graduarme, terminar la secundaria. Y, y yo estoy viendo mucho el tema de criminalística. Me gusta. ¿En serio? Pero... Sí, pero igual me gustaría, aparte de seguir con el baile, 
y hasta poder tener mi grupo, mi propia academia. Enseñar, no sé si soy bueno, pero no me incomoda. Yo he, hace un año en la cuarentena he hecho un vivo enseñando un acorio que he subido online. No sé, en persona, ¿cómo será? Ahí están mis destacadas de Instagram. Eh, se llama Porfa, la destacada. Eso está... Está muy bueno, es una muy buena idea. Podrías hacer zooms, todo así, mini workshops, enseñando coreografías. Yo me resumo. Me encanta. Todos a chequear el destacado en el perfil de Nicolás, por favor. Y como última pregunta, tenemos... ¿Cómo es la relación con tu familia, tus amigos y el baile? Es decir, ¿qué opinan ellos de que, de que tu pasión o una de tus pasiones sea el baile, de que vos te querés dedicar a esto de alguna forma en el futuro Ma es la única que me dice voy a estudiar <ríe> estudia y, y de ahí fíjate pero estudia primero, mi papi el que me dice que si yo quiero dedicarme a eso, quiero vivir de, del baile que aquí es muy difícil que lo consiga que tengo que tener mucho esfuerzo mucho empeño, dedicarle todo mi tiempo a eso. pero lo, to lo toman muy bien eh, toda mi familia, el tema del baile. No siento ninguna, ninguna sensación de, de mala energía, ni de comentarios malos. Buenísimo. Bueno, eso, eso es muy valioso, porque no, no a mucha gente le pasa. Bien, ahora Nico, palabras finales, contanos. Que para los que no se animan a bailar por vergüenza o por algún problema, por comentarios malos, por negatividad, por todas esas cosas que bajan el, el autoestima, se animen y prueben y no, que no se dejen llevar por, por lo que digan los otros si a vos te gusta bailar de esta manera que lo hagas, si te hace feliz y no haces daño a nadie, hacelo eh, porque yo estoy seguro que tus papás, vos guíate de los que te apoyan, no de los que te andan criticando tus espaldas te llena de alegría, de, de energía, tus sentimientos los puedes transmitir a otras personas obviamente buenos, que, que tengan confianza en sí mismo no, nada de vergüenza, nadie, nadie empieza sabiendo. Si les gusta el baile y quieren probar, prueben. Y no hay ah, que no queden con... En la primera clase no les ha salido algo o, o se sienten así como que duros. Que sigan, que sigan intentando porque el baile, así como cualquier cosa que, que pruebes, lleva su tiempo y dedicación. Totalmente. Uh -huh. Sí, yo me anexo a ese tip de que también si, si no se sienten cómodos en un lugar... Tal vez es que no es que ustedes no sirvan para eso, sino capaz es el lugar y que no es su lugar. Entonces prueben también con otros profesores, en otros lados, en otras clases. Claro, eso también. No se queden en un solo lugar. Prueben en otros lugares, otro ambiente o, o otras experiencias. Sumen, porque todo suma. Si ven que no están cómodos o que si ven que no, que no avanzan, que no mejoran, que no crecen, Prueben en otro lugar. Eso ha sido todo por hoy. Nico, no sé si querés compartir tus redes sociales. Mi Instagram es arroba-nicolascortés. ¿Y tu TikTok? TikTok, TikTok. Por favor. TikTok. Lo mismo, Nicolás Cortés, solo que sin el guión bajo. Bueno, te agradezco muchísimo, Nico, por estar acá. Dale, muchas gracias a vos por invitarme. También quería acotar que, sorpresa, sorpresa, vayan a ver la versión de este episodio en YouTube, porque al final del video vamos a mostrar un poco de el gran talento que tiene Nicolás para bailar. Así que no se lo pierdan, vayan a fijarse ya al canal de YouTube de Gen Genesis Podcast.
Hemos llegado al fin del episodio número 5 del podcast. Quería agradecerte por quedarte escucharlo hasta el final y también a Nico por sumarse en esta gran propuesta. La verdad no puedo esperar a ver qué es lo que haces en el futuro con el baile. Espero que estés suscrito al podcast y nos sigas en todas las redes sociales porque el próximo episodio va a ser tremendo, inigualable. No se lo van a querer perder porque vamos a estar entrevistando a nada más y nada menos que a un estudiante que asiste a la Universidad de Harvard. La verdad estoy muy emocionada por esta oportunidad que se me dio. Ya quiero que salga el episodio y que ustedes también lo puedan conocer porque la verdad es que es un gran estudiante, una gran persona. Así que recuerden de suscribirse para mantenerse al día con el podcast. Y no te olvides que también siempre puedes contactarme por Instagram, por email, Twitter. Si te interesaría estar en el show, si conoces a alguien que tal vez le gustaría estar. O si tienes una idea que pensás que debería ser discutida en el programa. Porque quiero escuchar la voz de quienes me escuchan. Muchísimas gracias por escuchar. Y recordá, usa tu voz.